0: Die Aufnahme läuft schon, Jürgen, haben wir gehört. Wir starten. Haltung. Achso, ja. Wir starten 18 Minuten zu spät und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es nicht an mir lag. Kannst du das bestätigen? Das kann ich bestätigen. Gut, dann wissen es jetzt alle da draußen. Du warst, auch. du warst pünktlich vorm vereinbarten Termin zugegen. Ja, und auch schon alles aufgebaut. Stark. Ja. Und eine juristische Auseinandersetzung, die wir jetzt nicht im Detail erklären können, Sorgte dafür, dass unser Regisseur Kevin Kiska nicht rechtzeitig zugegen war. So kann man es doch ausdrücken. Ja. Gut. Boah, ich weiß nicht, vorgeplänkel heute. Äh, Ach so, hast du die Grillsaison schon eröffnet? Zu Hause
1: noch nicht, nein. Ah, woanders. Hm. Hm. Lecker. Zählt aber dann nicht. Zählt nicht. Nee, also man muss schon den eigenen Grill anwerfen. Ja, dafür braucht es dann ja auch ein bisschen Zeit und Ruhe und so. Und da, hast du ich ja Wochenende immer arbeiten muss, ja, okay, okay. wegen, wegen diesem diesen Fußball, wird es ja.
0: dann schon knapp. Aber hast du so einen Schwenkgrill oder so einen Holzkohlegrill,
1: so einen Kugelgrill? Was ein hast kleiner du? Kugelgrill. Kleiner, ja, 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 Kugelgrill. Ja, ja, der reicht. Und ein, und ein Schwenkgrill, also so eine Feuerstelle wo man auch so eine ähm, Angel drauflegen kann quasi und mhm. dann auf der runtergebrannten Holzkohle dann auch grillen ah, kann. Das okay, ist dann okay. sehr, sehr lecker. Das ja. dauert halt ein bisschen, aber... Ja, muss man Geduld sein. haben. Und vor allem das Blöde ist, für so zwei, drei Leute reicht
0: das nicht. Also beziehungsweise, du musst schon mehr Leute da haben. Gut, du hast ein paar Kinder. Und oh, Ja, oh, so. oh, kommt so eine Armada. Ist dieser Grill von einer amerikanischen Firma, von der jeder denkt, es wäre eine Deutsche, weil sie den Namen Deutsch aussprechen?
1: Ja. Hm.
0: Okay, aber die Qualität ist halt überragend. Ja, das also ist wie die, mit den Apfelhandys. Ist, ja, die
1: Hitze ist cool. Und bei der Feuerstelle ist es cool, die ist von einem deutschen Hersteller und die hat so einen, einen Ring außenrum um die Feuerstelle, der so abisoliert ist, sprich den man anfassen kann. Auch wenn es die Schale heiß ist, kann man außen den Griff anfassen, das ist mit den Kindern sehr praktisch, wenn man Stockbrot backt und sowas. Oh, ja, ja, ja. ja. Und hast du irgendwelche Vorlieben?
0: Was legst du besonders gerne auf den Grill? Dich. <lacht> Nicht verbal,
1: <Ach> so. <lacht> grill den Staat <lacht> ähm, Da drei von unserer fünfköpfigen Familie Vegetarier sind, ist da tatsächlich viel Gemüse dabei ähm, Gerne Geflügel dann für mich und auch gerne mal Fisch
0: mhm. Mhm. Entschuldige, aber deine Kinder sind so jung, die haben das selber schon entschieden?
1: Mhm. Zwei von den dreien, ja der eine ist fest entschieden, der andere ist erstmal bis auf weiteres entschieden. Genau, meine Frau seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ist das eigentlich dann schwierig, was das Kochen angeht, weil du isst ja
0: schon dann gerne vielleicht mal Fleisch oder machst du das dann, wenn wir hier irgendwie essen gehen?
1: Ja, also ich esse wenig, wenig Fleisch und bin dann eher so Flexitarier. Dann, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dann mal unterwegs bin, dann, dann freue ich mich auch darauf und dann habe ich da auch keine Schwierigkeiten mit, aber zu Hause steht es dann quasi selten auf dem Plan und selten auf dem Speiseplan. Also da gibt es mhm. so gut wie gar kein Fleisch. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mich oute, dass ich sehr gerne
0: Fleisch esse oder ist das heutzutage gar nicht mehr gestattet?
1: Ja klar, du darfst äh, in ja. aller Freiheit äh, dein okay. Leben genießen. Du musst dir halt nur dann der Konsequenzen bewusst sein und die Verantwortung dafür übernehmen. Ähm, ja also Leben in Freiheit mit dem Bewusstsein um die Verantwortung zu Produktionsbedingungen, Nachhaltigkeit, Energie, mmh, ja, Ökobilanz und was man für sie rechtfertigt hat, spricht ja nichts dagegen grundsätzlich glaube ich äh, regelmäßig, wenn auch selten Fleisch zu essen, sowie regelmäßig, wenn auch möglichst wenig Auto zu fahren oder sonst was all das. Ja, ich bin, ich ja bin ja mit dem Rad
0: gekommen. Von daher. Du bist
1: mit dem Rad gekommen. Für mich war es zu weit heute mit dem Rad, weil nach Dortmund, später noch ein Termin in Bochum und wieder zurück und so. Dann, das wäre zu viel gewesen. Heute hätte ich nicht geschafft mit dem Rad. Aber ich bin gespannt, was das 9-Euro-Ticket, das wenn es denn dann kommt und sowas, mhm. dann müssen wir nochmal noch mal neu koordinieren und dann den ÖPNV nochmal in Betracht ziehen. Ich freue mich drauf. Nicht jeder weiß es, das
0: 9-Euro-Ticket gilt für drei Monate und mhm. du kannst alle Nah- und Fernverkehrszüge
1: in Deutschland benutzen, oder? Das heißt ja, Fernverkehr so? ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber die, die ah, Ich bin mir nicht sicher. Nein, nein. Fernverkehr, also IC, ICE? ICE nicht. Nein, ICE, nee, nicht, ICE nicht, aber IC? Nicht. Nee, ah. Regionalexpress vielleicht noch. Ja gut, da kannst dann du dich ja Ende auch von werden. Bundesland zu Bundesland hangeln. Das dauert dann halt nur ein bisschen. Ja. Ja. Gut. Wenn man so ein Auswärtsspiel in Fürth dann mit dem Regionalexpress, <lacht> wäre ja jetzt nicht das, das größte Vergnügen. Nee, nee es <lacht> sind
0: aber auch teilweise Heimspiele gegen Bochum mit dem Regionalexpress nicht das Vergnügen. Wobei, war ein schönes es aber nicht am Regionalexpress. Nein, nein, Ach nein, das ja. ist der Regionalexpress ja, ist nicht verantworten. Nee. Hintertückische Überleitung. Ja, du hast ja eben Bochum schon erwähnt, weil du einen Termin hm. da hast. Hm. Fährst du dahin, um irgendwie zu erkunden, wie der VfL in der Lage war, den BVB so eine Watschen zu verpassen?
1: Ja, ich habe so ein, so ein Pusteröhrchen dabei und schaue, ob die Bochumer wieder nüchtern sind. <lacht> nein, oh, da bin <lacht> ich mir nicht so sicher. Termin mit BVB-Bezug. Ja gut, also
0: 3 zu 4 ist natürlich ein knaller Ergebnis gewesen. Stand schnell 0 zu 2. Hatte gefühlt gerade angeschaltet. Zack, Tor. Mhm. Dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und, und dann nochmal, zack, ja. Tor. Kann okay. ja wohl nicht wahr sein. Ja, das war wieder diese Dösigkeit, da wirst du bekloppt. Du warst im Stadion, hast das Ganze vor Ort gesehen und hast ja wahrscheinlich gedacht, oh. und dann führen sie irgendwann, haben sehr große Chancen, noch höher zu führen und mhm. verlieren am Ende. Also sagen wir mal so: In der 80. Minute hast du gedacht, ja, schwamm drüber, die gewinnen, ist egal. Ja. Kamen halt noch zehn.
1: Waren halt noch zehn und es war für diejenigen, die es im Stadion erlebt haben, äh, glaube ich, auch sichtbar und spürbar. Nach dem nach dem 3-2, dem eigenen Führungstreffer, hat der BVB noch so ein bisschen weiter gespielt. Aber dann kam irgendwie so 75 oder sowas. Ne? So ein kleiner kleiner Bruch ins Spiel. Die Abstände passten nicht mehr. Die Mannschaft war nicht mehr kompakt, war nicht mehr wirklich aggressiv gegen den Ball. Und dann haben die Bochumer nochmal versucht, alles rauszuhauen und sich reinzuwerfen. Haben schlau gewechselt und äh, das möglich gemacht, dass das noch äh, kippen konnte, das Spiel. Und das ist natürlich... ja zum einen der, der Überheblichkeit und der Dösigkeit der Borussia geschuldet, die da wirklich nicht mehr wie eine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat, die auch nicht begriffen hat und nicht verstanden hat, glaube ich, dass sie mit dieser Partie, die ja das einzige Derby ist in, in dieser Saison äh, zu Hause, den Fans auch mal wirklich einen Gefallen gemacht, getan hätte und ein Geschenk gemacht hätte ähm, und im Gegenteil, das noch zu verschenken, war schon was, was äh, die Fans richtig wütend gemacht hat, da war viel Frust dabei ähm, und das fand ich sehr nachvollziehbar, denn ja, als, als Mannschaft sich zu Hause so zu präsentieren und das wieder wegzuschenken, wirklich fahrlässig und leichtfertig, äh, geht nicht in Ordnung. Das muss, äh, muss auch so angesprochen werden. Und das ist jetzt eine, in einer Reihe von, von Spielen. Ne? Du hast jetzt drei Spiele mit voller Kulisse, glaube ich, hast gegen Leipzig 1-4 verloren, gegen Bochum 3-4. Da hast du zwischendurch mal das gute Spiel gegen Wolfsburg gehabt. Davor gab es ein 2-5 gegen Leverkusen, ein 2-4 gegen die Rangers. Was ist denn da los? Es wird Zeit, dass die Saison endet für Borussia Dortmund. Lieber früher als später.
0: Was hattest du für einen Eindruck, wie der Trainer und die Mannschaft mit diesem Ergebnis und diesem Spielverlauf umgegangen sind?
1: Hm. Der Trainer hat sich zumindest im öffentlichen Teil durchaus auch noch positiv über den Spielverlauf geäußert. Ne? Nach 0-2 zurückgekommen, dann haben sie das Spiel ja auch dominiert. Und äh, ich glaube irgendwie Expected Goals war dann irgendwie auch, äh, weiß nicht, 2,9 zu 1, irgendwas. Ne? Also Dortmund war schon die überlegene Mannschaft, aber hat äh, aus den vielen Chancen, die da waren, nicht genug Tore gemacht. Und wenn du dir zu Hause schon wieder vier fängst, nein, das geht einfach nicht. Du musst auch dein Tor verteidigen, das ist nun mal mindestens die Hälfte des Fußballspiels. Und es geht nicht nur um Angreifen, sondern es geht auch um Verteidigen. Und die Mannschaft scheint nicht in der Lage, das zu lernen oder lernen zu wollen oder anzunehmen und weiß nicht, beim, beim 0-1 ist ja beispielhaft, wie sich Rafael Guerrero im Zweikampf gegen den nun wirklich nicht ungeheuer wuchtigen Asano, äh, Takuma Asano dann da äh, wegrempeln lässt und meint, er bekäme einen Freistoß für einen, für einen bloßen Körperkontakt. Ähm, dann rutscht in der Mitte Akanji weg. Beim vierten ist die Flanke abgefällt und das reicht schon, um den komplett aus dem Spiel zu nehmen. Beim zweiten klappt die Abseitsfalle nicht und dann Verstehen es alle gar nicht und rücken dann alle wahnsinnig in den Strafraum rein, wo aber gar keine Gefahr droht, sondern am 16. Abend der Strafraumkante drohte die Gefahr. Hat auch keiner im Blick gehabt. Vor dem Elfmeter, der dann zum 3-4 führt, äh, da geht äh, Herbie Bockhorn, der ex borusse da, durch Marco Reus und Felix Passlack mittendrin hindurch. Da stehen zwei zum Verteidigen. Einer will angreifen, er geht durch die mitten durch und nichts passiert. Die greifen nicht ein. Die stellen ihn nicht, die klären den Ball nicht, die lassen ihn da einfach in der Mitte durchlaufen. Kannst Und, du ausrasten? Ja, da kann man als BVB-Fan schon mal ausrasten. Als Berichterstatter muss natürlich irgendwie einigermaßen die Kontenance bewahren, aber das war dann schon mit viel, viel Kopfschütteln verbunden, ehrlich gesagt. Jetzt hast du einen Namen
0: gerade genannt, der gleich bei den Hörerfragen sehr oft noch auftauchen wird. Und er ist ein Spieler, Rafael Guerrero, von dem wir eigentlich alle schwärmen weil er fantastisch Fußball spielen kann. Er hat auch schon viele großartige Tore geschossen und offensiv natürlich überragend. Aber eigentlich muss man sagen, er war von Anfang an nie ein Linksverteidiger.
1: Ja, am ehesten ist seine Position. Die haben ja auch verschiedene Trainer mal ausprobiert. Ne, vielleicht links vor einer Dreierkette, damit er ein bisschen einen Verteidiger im Rücken hat, der ihn absichert oder vielleicht sogar ähm, im Mittelfeld auf einer Achterposition. Ähm, ja, das Verteidigen ist nicht die Kernkompetenz und ist auch nicht das, worauf er besonders Bock hat. Das sieht man, wenn man ihn, ihn in den Spielen verfolgt. Er macht das manchmal ordentlich, manchmal weniger ordentlich, aber in der Regel ja nicht, nicht mit dem größten Eifer, sondern er möchte tatsächlich, das ist, seine Veranlagung, sein, sein Typus, seine Art, sein Charakter, ähm, Fußball spielen, passen mit Pässen, mit Dribblings, mit Zuspielen, ähm, Räume aufreißen, Torgefahr produzieren. Er zieht dann ja auch spätestens, äh, wenn es in Richtung gegnerischen Strafraum geht, auch gerne in die Mitte und ne, ist nicht derjenige, der bis zur Grundlinie flitzt und in die Flanke reinschlägt, sondern sucht damit spielerische Lösungen, kann das auch auf kleinem Raum und Gute Situationen, gute Szenen von Rafael Guerrero machen immer Spaß anzuschauen, weil es technisch hochwertig ist, fußballerisch total klasse veranlagt. Aber auch da ist es wiederum nur die Hälfte des Fußballspiels. Ne? Und es wird ja niemand von einem Offensivspieler sagen: Naja, offensiv ist er nicht so gut, aber dafür defensiv klasse. Und bei einem Verteidiger würde ich ja auch nicht sagen: Ja, gut, defensiv ist er nicht so gut, aber vorne ist er klasse. Ähm, das ist das Spielerische, Fußballerische. Dazu kommt, dass er in all den Jahren in Dortmund die Verletzungsprobleme bis auf eine Phase von von ein, zwei Jahren ähm, nicht wirklich in den Griff bekommen hat, immer wieder mal ausfällt, dazu gegen wie gegen Bochum durch so eher lustlose äh, Auftritte auffällt, der sich gerade schwer mit seiner zukunft beschäftigt, glaube ich, im Hintergrund. Und ja, dann ist Rafael Guerrero eben nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, nicht fokussiert, nicht konzentriert, nicht bei der Sache und dann ist er auch leider nicht halb so gut. So,
0: jetzt werde ich gerade angerufen.
1: Ja, schöne Grüße. Nee, auf
0: gar keinen Fall. Mit nein. dem möchte ich nämlich nicht sprechen. Aber macht nichts. <lacht> Wie auch immer, jetzt bin ich gerade ein wenig abgelenkt gewesen. Warum nur? Ja, also ist egal. Soll ich mal
1: eben gucken, wer es war? Oder? Nein, Sonst nein, einer...
0: du kennst ihn. Aber dann wirst du wissen, warum ich nicht drangehen wollte. Das kann ich jetzt hier nicht öffentlich sagen. Nein, nein, machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Ich möchte niemanden, Achtung,
1: diffamieren. Ja, bei 12 Minuten 30. Ja,
0: gut. Wie auch immer... Also, Guerrero ist ein Zocker. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Einer, der gerne Spaß haben möchte am Fußball. Jetzt ist die Frage, sein Vertrag läuft im Sommer 2023 aus. Er hat einen Marktwert von ungefähr 35 Millionen Euro. Das bedeutet aber nicht, man bekäme 35 Millionen Euro für ihn. Eben vor der Aufzeichnung hast du gesagt, ja, für das Geld würde ich ihn sofort verkaufen. Ich denke, vielleicht könnte man 20 Millionen Euro für ihn bekommen. Das ist eine realistische Summe. Würdest du ihn auch dafür sofort verkaufen? Oder würdest du sagen, vielleicht verlängert man und lässt ihn tatsächlich offensiver agieren. Allerdings in dem System, was Marco Rose spielen möchte, muss man meines Erachtens auch im Mittelfeld sehr viel arbeiten. Und das mag Rafael Guerrero einfach nicht. Noch dazu ist er halt
1: regelmäßig verletzt. Mhm. Ja, wenn wir die, die Position betrachten, dann wäre der erste... Abgabekandidat Nico Schulz. Ich glaube, da sind wir uns schnell einig. Der spielt überhaupt keine Rolle, ähm, blockiert den Kaderplatz, kostet einen großen Anteil am Gehaltsetat und äh, hat dafür wenig Gegenwert. Ähm, das wäre natürlich der erste Kandidat. Der zweite wäre dann Guerrero, sicherlich mit den Kritikpunkten, die wir gerade alle besprochen haben. Ähm, bislang fühlt er sich, fühlte er sich in Deutschland, in Dortmund pudelwohl. Seine Kinder sind hier aufgewachsen, ist noch ein Familienmensch und und äh, der, der mag das, wenn es da so sortiert ist und ordentlich ist ähm, und hat bislang selten den Eindruck erweckt, beziehungsweise nachhaltig eingefordert, sich verändern zu wollen. Es gab vor zwei, drei Jahren mal die Phase, wo der BVB ihn abgegeben hätte an Paris Saint-Germain, aber da kam dann das, das richtige Angebot gar nicht an. Ähm, folglich ist er geblieben und hat dann auch verlängert und hat das auch hat sich ihn mal gefragt und gesagt, das war eigentlich eine Herzensentscheidung, weil ne, ich fühle mich hier wohl, es ist alles okay hier, ich mag hier Fußball spielen und ich mag hier bleiben. Da hat sich für ihn jetzt nicht so viel dran geändert, grundsätzlich, aber er merkt halt, dass er ja, viel viel Kritik abbekommen. Ich glaube auch klubintern, aufgrund der Punkte, die wir angesprochen haben, passt er zu Rosefußball? fußball naja. Ähm, ist er permanent verfügbar, weil er topfit ist und äh, all das. Naja. Und äh, spielt er eine Rolle in der Zukunft? Oder wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo man nochmal sagen könnte, such dir nochmal was Neues, du hast noch drei, vier, fünf gute Jahre, vielleicht nochmal eine andere Herausforderung und wir können hier den Umbruch vorantreiben, indem du dann eben bei uns keine Rolle mehr spielst. Viele Gedanken, die man abwägen muss, dann hättest du ja auch noch auf der Linksverteidigerposition, wenn wir es einmal durchdeklinieren, in Spee Tom Rote, der da immer mal aushelfen, mithelfen kann, der das jetzt äh, sehr, sehr ordentlich macht in der Endphase der Saison. Und er kann da aushelfen im Moment, Ja ja. aber mehr halt auch nicht, das ist ein bisschen das Problem. Ja, der kann ja nicht der kann ja nicht äh, nicht drei Spiele die Woche machen, das wird auch niemand von ihm verlangen, das wäre ja auch völlig fahrlässig, ihn da zu verheizen, aber er kann kann da ranrobben, kann sich ranarbeiten Ähm. Und wird dann perspektivisch auf jeden Fall eine Alternative sein, aber erstmal nur punktuell und auch in der neuen S Saison dann äh, ja nicht nicht durchgängig. Ähm, Felix Basler könnte auch noch da links spielen, wenn er denn mal sollte. Ich glaube, Marius Wolf kann ja eigentlich äh, bis auf Torwart alles spielen. Ähm, also es schon Möglichkeiten, aber ich, wenn die Möglichkeit besteht für Borussia Dortmund, mindestens einen der beiden Stamm- oder der beiden teuren Linksverteidiger loszuwerden und dafür einen anderen zu holen, dann würden sie das machen.
0: So, jetzt frage ich mich, bei welchem der beiden ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er den Verein im Sommer verlässt? Nico Schulz hat einen sehr gut dotierten Vertrag, den er nirgendwo anders mehr in seinem Leben bekommen wird. Bei Rafael Guerrero bin ich mir da tatsächlich nicht so sicher, falls beispielsweise jetzt PSG um die Ecke kommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er mit seiner Art, Fußball zu spielen, auch sehr gut in die Liga passt. Ja, Also von daher, das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Die zahlen natürlich auch ordentlich Kohle auch noch dazu.
1: Real Madrid sucht auch einen Linksverteidiger.
0: Ja, okay, also da gibt es durchaus Optionen, würde ich jetzt mal behaupten, wo er so viel verdienen kann wie in Dortmund. Aber du hast ja gerade schon so angedeutet, er hat nie so richtig zu erkennen gegeben, dass er den Verein unbedingt verlassen will. Er ist jetzt auch schon einige Jahre hier, also nicht erst zwei, drei Jahre, sondern länger. Er hat halt diese ständigen Verletzungsprobleme. Wenn die nicht wären, könnte ich als Verantwortlicher durchaus darüber hinwegsehen, dass er vielleicht nicht ganz so viel defensiv arbeitet, weil er halt so herausragende fußballerische Qualitäten hat. Ich glaube, auch Marco Rose könnte damit leben, wenn, sage ich mal, Guerrero für 30 von 34 Bundesligaspielen zur Verfügung stünde. Tut aber nicht. Mhm. Und nur, was machen wir?
1: Ja, Entscheidungen fällen. Vorbereiten, welche Alternativen es gibt, Wechsel anbahnen, avancieren, sprechen. Gerade am Dienstag hat sich Marco Rose nach dem Training nochmal auch offensichtlich mit Guerrero nach dem Training auf den Rasen gesetzt und mit ihm nochmal die Lage besprochen. Also die, die Unterredungen laufen und ein bisschen müssen wir noch abwarten, aber es gibt ja auch schon Kandidaten, die heiß gehandelt werden, die nach Dortmund kommen könnten und ob es dann tatsächlich da zu mindestens einem Wechsel auf der Position kommt, ähm, steht noch ein Moment in den Sternen, aber ich würde mich nicht mehr wundern, sagen wir so, wenn Rafael Guerrero den Club doch noch verlässt. Und das käme nicht aus heiterem Himmel. Und ich glaube, es gab auch selten Momente in den vergangenen Jahren, seit er hier ist, seit wann ist er hier? Seit 2016, ne? 2016 ist er gekommen als Europameister. Also schon eine ganze Weile. Und ich glaube, in all der Zeit gab es auch selten weniger Widerstand oder Proteste wenn ein Verkauf von Guerrero im Raum gestanden ja, hat. Denn er, ja, hatte, er ja. hat Absolut. aufgrund natürlich seiner spielerischen Klasse immer viele Fans gehabt, aber inzwischen ist natürlich auch ein großer Teil von denen genervt von den etwas sorglosen Auftritten wie am Samstag gegen Bochum und von der permanenten Verletztheit.
0: Mit einem Schlag beantworten wir jetzt quasi 18 der 47 Hörerfragen. <lacht>
1: Gerne. Ich David hoffe, Raum aus Hoffenheim
0: oder der Kollege Benzebaini aus Gladbach?
1: Ja, dann eher Benzebaini, weil er natürlich deutlich günstiger wäre. Ähm, Raum hat er erst vor einem Jahr in, in Hoffenheim äh, angeheuert und einen langfristigen Vertrag. Der wäre also mindestens doppelt so teuer wie Benze Baini. Frag Benze, sich. Benze Baini hätte zudem ja. noch den Vorzug, dass er eigentlich ja alle drei Positionen spielen kann. Links, also links in der Dreierkette, ah, links ja. in der Viererkette Stimmt. und links vor der Dreierkette. Ähm, also der ja schon schon sehr, sehr flexibel. Äh, außerdem kennt er Rose. Rose kennt ihn. Äh, man weiß genau, was man aneinander hat. Der ist ein technisch starker Fußballer, er hat so eine. Kämpfermentalität, maloka Mentalität, ein bisschen flapsig manchmal. Dazu noch Kopfball, manchmal torgefährlich, also schon, schon ein rundes Paket. Afrikameister geworden. Also ja, der wäre schon interessant.
0: David Raum hat seinen Vertrag in Hoffenheim ja verlängert, obwohl er da gerade erst hingewechselt ist. Die verpassen aber eventuell den internationalen Wettbewerb, also sehr wahrscheinlich. Könnte sein dass er eine Klausel im Vertrag hat, wo drin steht, bei Verpassen des internationalen Wettbewerbs und so weiter. Spekulatius. Ja, habe ich jetzt mal so rausgehauen. Könnte so sein. Könnte ich mir vorstellen, wenn man gerade erst irgendwo hingewechselt ist und bekommt direkt eine Vertragsverlängerung angeboten. Mhm. Und Hoffenheim war ja die ganze Saison über immer so zwischen vier und acht unterwegs, dass man gesagt hat, ja okay, kann ich mir vorstellen, länger zu bleiben. Aber weißt du, wenn du so eine Entwicklung nimmst wie David Raum, dann bist du ja nicht so naiv und unterschreibst ohne Klausel.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, er wird seine, bzw. sein Management wird die Hausaufgaben gemacht haben und da irgendwie auch noch einen Ausweg finden, früher oder später, aber gerade gilt der Vertrag bis so ist 26, ja. glaube ich, und ja. entsprechend, also wenn da frei verhandelt werden müsste, dann wird es sehr teuer werden. Ja, dann glaube ich auch nicht, dass er kommt. Ja, und dann wäre auch nicht nur Borussia Dortmund in der Verlosung, vermutlich.
0: Mhm. Aber man muss Sebastian Kehl ein Kompliment aussprechen, auch zum Beispiel was Nico Schlotterbeck angeht. Ja. Der Vertrag bzw. diese Verpflichtung ist mittlerweile fix, wir haben lange darüber gesprochen. Jetzt freuen wir uns auf eine tolle Abwehr mit Niklas Süle und mit dem Kollegen Schlotterbeck. Ich glaube, das ist eine gute Kombi.
1: Ja, das passt auf jeden Fall zusammen, passt auch perspektivisch und wirklich, also Hut ab und Kompliment, da mal eben mit... Ausnahme von Antonio Rüdiger, der sich für seinen anderen Club in Spanien, glaube ich, entschieden hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, war so ein <lacht> weniger spannender. Nein, der geht jetzt zu Real Madrid und ist natürlich auch für die BVB nach seiner Zeit in England wahrscheinlich nicht bezahlbar. Aber ähm, Süle nach Dortmund zu holen, war schon wow. Und äh, dann Schlotterbeck zu überzeugen und bei ihm die Überzeugung zu bekommen, dass er zum BVB will. Äh, starke Arbeit, gute Überzeugungsarbeit. Ähm, richtig gut wenn jetzt noch Adeyemi in Kürze über die Bühne geht dann hat der BVB drei deutsche Nationalspieler in kürzester Zeit verpflichtet oh da A
0: muss man vorsichtig sein wollte ich jetzt aber ausklammern und <lacht> wollte jetzt man noch sagen
1: sein. und 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 dabei nicht mal Unsummen an Geld äh, ausgegeben. Ne? Der Insüle kommt der Ablösefrei, frei, Schlotterbeck dann 20 Millionen plus ein paar Boni-Nebengeräusche, Adigemi 30 plus ein paar Nebengeräusche, bis, dass es so bis vielleicht bis Mitte 30 gehen könnte, was ja schon fast Dortmunder Rekordtransfer ist dann. Ähm, und das zu einem, glaube ich, vertretbaren Gehaltsniveau äh, schon klasse, ist cool. Und das sind erst drei und es soll ja noch ein Sechser kommen und es braucht noch einen Stürmer. Und vielleicht noch Linksverteidiger, also die, dieser Wechselsommer, dieses Transferfenster ist äh, richtig spannend. Weißt du, was für mich der absolute Boss-Move
0: war in dieser ganzen Geschichte mit Schlotterbeck? Matthias Ginter geht zurück zum SC
1: Freiburg. Überragend. Wenn, wenn es denn so kommt, also ich kenne kenn Matze ja auch aus seiner Zeit in Dortmund noch und bin ja bei der Nationalmannschaft auch ein bisschen verfolgt. Und er ist ein guter Typ, er ist ein schlauer Fußballer, ist ein, ein wirklich geerdeter, vernünftiger Kerl. Und äh, ja, es gab ja so ein bisschen da die Vorwürfe, ne, der würde jetzt irgendwie seinen Vertrag nicht verlängern wollen und wird dann ablösefrei wechseln und so weiter. Und dabei ging es ja auch um ihn und da eben, was er dabei verdienen könnte, etc. Das hat er jetzt mal alles schön, äh, schön gekontert und geht zum SC Freiburg und ja, mit der mindestens Europa League spielen, dann mit dem Sportclub in seiner Heimat. Ähm, finde ich stark, also finde ich richtig gut, gefällt mir. Ich. Äh, hab ihn als Fußballer immer geschätzt und als Typen ist er glaube ich einer, auf den man sich wirklich verlassen kann, auf den man zählen kann und der passt nach Freiburg wunderbar. Und warum soll er da nicht glücklich sein? Ich glaube, er hätte zu mehreren Zeitpunkten in seiner Karriere auch gut ins Ausland gehen können. Ähm,
0: jetzt aber
1: er hat zum Beispiel auch bitte jetzt zum Beispiel auch. Und oh, ja, genau jetzt auch. Ähm, aber er hat ja, macht sein Glück nicht daran fest, die bestmögliche Karriere zu bekommen und die weitesten äh, Ausflüge und das größte Gehalt, sondern er macht sein Glück daran eben aus, dass er zufrieden und fröhlich ist. Und ja, da er auch ein Typ ist, der in seiner Heimat verwurzelt ist, der seine Freunde, Familie da hat, passt das wunderbar.
0: Zur Erklärung, er ist gebürtiger Freiburger. das Ja, nicht ja, jeder ja, ja,
1: ist ja aus Freiburg damals zum BVB gewechselt 2014. Ich fand ihn damals in Dortmund gar nicht so
0: schlecht. Er hat dann auch teilweise Rechtsverteidiger gespielt mit mhm. einem enormen Offensivdrang. Mhm. Einige Tore auch geschossen und auch Tore vorbereitet. Schade. Er hat mir damals gut gefallen, auch wenn viele natürlich gesagt haben, ah, er hatte so Böcke drin. Da gab es ein Spiel, wo Dortmund nach ein paar Sekunden ein Gegentor kassiert hat. Ich meine, es wäre gegen Leverkusen gewesen. Leverkusen oder war das mal in Hannover oder
1: sowas? Da? Also ich meine, ja. es war ein
0: Heimspiel gegen Leverkusen, wo äh, oh. Bellarabi nach neun Sekunden oder so. Ja, das war so. das erste
1: Saisonspiel gleich sogar. Ja, ja richtig. Erstes Saisonspiel, Saisonspiel von elf Sekunden oder sowas, und 0, ja, ja. so 0-1. Ja, das ist der
0: Geschichte. Das ist natürlich sehr, sehr bitter gelaufen. Allerdings, ich fand ihn damals gar nicht so schlecht. Dann ist er nach Gladbach gegangen und er ist natürlich auch reifer geworden, hat dann immer noch, also noch ist falsch, hat nur noch Innenverteidiger gespielt, mehr oder weniger. Konnte auch auf der Sechs eingesetzt werden. Also das ist für Freiburg eine super Verpflichtung, zumal ja. ablösefrei. Klar, er wird ein bisschen was an Gehalt kosten. Freiburg Champions League fände ich überragend. Sie haben es in eigener Hand. FC Europa League fände ich auch überragend. Das ist komisch. Und ne? Das sind die Mannschaften, die wir halt auch auf diesen Plätzen sehen wollen. Gefällt mir.
1: Ja, vor allem wenn ich jetzt das Beispiel Frankfurt nehmen und sehe, dass diese Teams auch richtig Bock haben auf internationalen Wettbewerb, was man ja nicht von allen in der abgelaufenen Saison unbedingt mit Nachdruck behaupten könnte. Oh, auf wen spielst du da an? Mhm. Also es ist nicht die blau-weiße Ente, sondern ist die andere. Kommen wir zu
0: den Hörerfragen, <lacht> um da direkt ein wenig abzulenken. Eine Frage zur Sechserposition. Was haltet ihr von Manu Kone? Er ist mir in den letzten Spielen von Gladbach sehr positiv aufgefallen, ist sehr engagiert, geschickt, lauf- und zweikampfstark. Ich könnte ihn mir sehr gut beim BVB vorstellen. Dazu sei erwähnt, sehr viele Fragen zu Personalien heute. Deswegen habe ich eben mit dir zusammen schon sehr intensiv auf Rafael Guerrero geschaut, weil viele zu ihm was gefragt haben, auch zu möglichen Nachfolgern. Das haben wir jetzt alles schon abgearbeitet. Aber Kuné von Gladbach, wäre das von seiner Art, Fußball zu spielen, einer für Dortmund?
1: Ja, schon. Das könnte passen. Ähm, er ist auch nicht ohne Grund in Gladbach gelandet. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt verfügbar wäre und irgendwie das, das erste Transferziel ist, was Borussia Dortmund für diese Position im Blick hat. Aber Fakt ist… Äh der BVB sucht einen Sechser, einen, den Super-Sechser habe ich ihn genannt, ne, der halt defensiv, strategisch stark ist, der äh, Bälle erobern kann, der das Spiel nach vorne schnell machen kann, der vielleicht noch sogar noch ein bisschen kopfballstark ist, aber auf jeden Fall auch ein Typ ist, ein, ein Charakterkopf, der die Mannschaft eben von dieser zentralen Position aus auch führen kann und ihr, und ihr helfen kann. Also da bin ich gespannt. Noch ist es äh, alles ein bisschen vage, es gibt jede Menge Namen und Kandidaten, aber ähm, das sind dann eher Mittelfeldspieler, die auch Sechser spielen können und bislang so der, der, der Holding-Sixer, also der tiefe defensive Mittelfeldspieler. Ähm, da bin ich gespannt, wen der BVB da noch auskramt. Ähm, es gibt einige Namen, ja, wie gesagt, die meisten sind dann eher irgendwie Achter oder äh, auch Sechser, aber dann der offensive Sechser wie bei Schlager, Leimer glaube ich nicht, dass der BVB den holen kann, bei Skiri hieß es, nee, kommt nicht ähm, und so weiter und so fort. Dann gibt es da noch ein paar aus der RB-Schule, wie, wie Samaseku oder Kamara in äh, jetzt in Salzburg. Ähm, aber irgendwie so richtig das, das, das perfekte, passende Profil aus Qualität des Spielers, Überzeugung, dass er es hier beim BVB weiterbringen kann und jetzt Verfügbarkeit und finanzielle Möglichkeiten. Ähm, passt dann alles irgendwie so noch nicht so hundertprozentig. Ich bin gespannt, auf welche Lösung das hinausläuft. Müssen wir auch warten, aber da, da du weißt und viele wissen so irgendwie, ne so Mittelfeldspieler, Sechser, sind ja auch oft meine Lieblingsspieler und die mag ich richtig gerne. Ähm, da äh, bin ich gespannt, was, was dabei noch passiert. Ich hätte natürlich, äh, ja es gibt ach lassen wir das. Es gibt viele. Es gibt viele, es ja. gibt viele. Aber die müssen halt auch bezahlbar sein. Die müssen bezahlbar sein, ja. die müssen kommen, kommen wollen und äh, insgesamt passen.
0: Jetzt eine Frage von Bernd Stromberg, der wissen möchte, der welche Priorität, das wäre überragend, welche Priorität besitzt die Verletzungshistorie bei der Wahl möglicher Neuzugänge? Ein Kader mit weniger Gutverdienern sollte voraussetzen, dass diese regelmäßig fit sind. Immerhin werden Namen wie Benzebaini, Sosa, Schlager oder beispielsweise auch Sakaria letzten Winter genannt. Bei Sosa und Sakaria lassen sich die Anzahl der Verletzungen auf zwei Seiten fortsetzen, ne auf Seite 2 fortsetzen, so ist es richtig. Er mhm. hat sich glaube ich da, genau, der Statistik bei Transfermarkt.de bedient. Und da können wir ruhig mal sagen, die Kollegen machen, was das angeht, eine fantastische Arbeit. Und da schaue ich nur mal auf den Kollegen Benzebaini. 33 Tage ausgefallen Adduktorenverletzung, 2 Tage Zerrung, 12 Tage Corona, gut, da kann man nichts für Trainingsrückstand, paar Tage, dann nochmal Corona, 14 Tage Knieprobleme, 9 Tage Knieverletzung, 246 Tage Innenbandverletzung, 4 Tage Muskelfaserriss, 20 Muskelverletzung, 28 Blessur, überragende Verletzung, 35 Tage und Trainingsrückstand 28 Tage. Das sind die Verletzungen der letzten fünf Jahre bei Benze Baini.
1: Mhm. ist ordentlich. Ja, da ist schon manchmal was los, na klar, das ist auch bekannt und äh, was die Gewichtung oder die Einordnung in den, ins Profil der Spieler anbelangt, wird äh, die Verfügbarkeit, einen deutlich höheren Stellenwert bekommen, denn ähm, wir haben es in dieser aktuellen Saison erlebt, der BVB hat ein unfassbares Verletzungspech, arbeitet nach wie vor daran, das irgendwie in den Griff zu bekommen und bei jedem Spieler, der angefragt wird, der angedacht ist, der es irgendwie auf die Shortlist für die verschiedenen Positionen bekommt, wird intensiv beleuchtet, wie die Verfügbarkeit in den letzten Jahren war, welche Arten von Verletzungen da aufgetaucht sind, weil es sich der BVB nicht leisten kann und auch nicht leisten will, Spieler im Kader zu haben, die nicht bereit sind und die nicht in der Lage sind, alle drei Tage auf dem geforderten Top-Niveau, sprich Bundesliga musst du gewinnen quasi und in der Champions League solltest du auch beim besten ein Spiel gewinnen, ähm, da abzuliefern, auch diese hohe Intensität mitzugehen, die äh, Marco Rose vorschwebt zumindest, er bekommt sie ja nicht so oft geliefert. Ähm, und da ist es ein bedeutend größeres Augenmerk in Zukunft, da Spieler zu haben, die wirklich auch extrem belastbar sind und die Physis dafür mitbringen. Also
0: diese Art Fußball zu spielen von Marco Rose, die geht auf den Körper. Definitiv. Ja, das ist ein Problem. Jetzt kommt eine Frage zur Abwehr von Michael, der immer noch aus NF grüßt. Er hat ja mal ein paar Tage aus Süd gegrüßt, aber was ist NF? Ich
1: weiß es nicht. Nordfriesland? Nordfranken? Oder New Fork? Ich habe keine Ahnung. Ich tippe auf Nordfriesland. Ich meine, das ist das Autokennzeichen für Nordfriesland.
0: Ja? NF ist das Autokennzeichen von Nordfriesland. Würde dazu passen, dass er teilweise aus Sylt gegrüßt ist hat. dämmert vage aus meiner Hamburger Erinnerungslücke. Aber auch Nordfranken können theoretisch ja. nach Sylt in Urlaub fahren. Das dürfen die. Sylt trendet übrigens gerade bei Twitter. Keine Ahnung warum. Also jetzt nicht mehr. Jetzt trendet Guerrero. Überragend. Oh oh. Haben wir schon besprochen. Ja. Und Dortmund trendet auch. Was ist denn da los? Natürlich, Dortmund immer. Scheuer? Ja. May the Fourth be with you. Star Trek. Heute ist der 4. Mai. Gut, wollen wir uns nicht weiter mit beschäftigen. Wir schauen auf das, was Michael gerne wissen möchte. So, was haben wir denn hier? Ah ja, Revier Revierderby ausverkauft, Stimmung und so weiter und so fort. Dann soll ein 3 zu 4 folgen. Das kann ja wohl nicht sein. Frage, kriegt Luftikus Daxo gegebenenfalls eine Fehlpassprämie? Hat Guerrero einen Tempomaten bei maximal 28,5 Stundenkilometern? Ist Akanji vielleicht eher der Typ Eistänzer und das ist die entscheidende Frage. Sollten nun 60 Gegentore nicht das neue Ziel sein? Wirklich, sie haben es geschafft. Es stand 0 zu 2. Da hatten sie 48 Gegentore, habe ich getwittert. Irgendwas mit, macht der BVB die 50 voll? Mhm. <lacht> Zack, eine Stunde später. Da kommst du vom Glauben ab.
1: Ja. Es kann nicht wahr sein. Ja, ist so. Es ist immer wieder so und man hält es nicht für möglich, aber diese Mannschaft... Kann nicht verteidigen und lernt es auch offensichtlich nicht zu verteidigen. Das sind dann häufig individuelle Fehler, krasse individuelle Fehler, aber auch defensiv-taktisches, mannschaftlich schlechtes Verhalten. Und da war ja mehr, mehr Polemik, glaube ich, ne? und äh, Sarkasmus als Frage drin. Von daher kann ich äh, diesen Unmut gut verstehen und teilen. Ähm, aber 60 Tore sind natürlich nicht das Ziel, wenn man sich allein anschaut, wie oft der BVB es wäre das eine, wenn sie jetzt 34-mal 30 mal 1 oder 25-mal 1 und 10-mal 2 Gegentore bekämen oder sonst was, aber es gibt ja regelmäßig die Hütte voll. Oh, ja. Wahnsinn, aber
0: auch wirklich, vier Gegentore gegen Bochum, ja. okay, gegen Leipzig kann man mal mehr Gegentore kassieren, weil es eine sehr gute ja, Mannschaft auch ist, aber fünf gegen Leverkusen zu Hause, ja. vor allem, also das, was vier mich von am meisten, das geht, oh, ja, ich wollte gerade sagen, was mich am meisten angepisst hat, muss ich wirklich sagen, waren vier Gegentore zu Hause gegen die ich wollte gerade was sagen, was nicht jugendfrei ist, gegen die Glasgow Rangers. Mhm. Das, hat mich, das hat mich sehr geärgert. Das hat mich wirklich sehr geärgert. Das ist eine Rotzmannschaft. Es tut mir leid. Schottischer Fußball kann ich nicht mehr ernst nehmen. Kann ich nicht mehr ernst nehmen, Jürgen. Es gab mal Zeiten, da waren die beiden schottischen Topclubs Celtic und Rangers, waren gut. Mhm. Jetzt sind sie es nicht mehr. Das, das, sind, das ist... Ah. So, da kassierst du vier Dinger und was für welche. Und wo stehen die
1: in der Europa League?
0: Ja, die sind jetzt im äh, Halbfinale ausgeschieden. Oder scheiden ja, aus. Ja. Im Viertelfinale? Nee, ich weiß gar nicht. Halbfinale? Ja, stimmt. Gegen Leipzig natürlich. Ja. Kommst du vom Glauben ab. Mhm. Wirklich.
1: Vielleicht kommen die auch ins Finale. Dann siehst du, was in diesem Wettbewerb möglich gewesen
0: wäre. Ja, da fragst du dich, wie das sein kann. Weil die waren nicht gut. Es tut mir leid, sie waren nicht gut. Das war, ja, jetzt sagst du, ja, ja. Das war in Glasgow die Stimmung, ja. die die getragen hat.
1: Ja. Und in Dortmund die Dummheit BVB. des BVB. <lacht> ja. Die Arroganz und Überheblichkeit und Nachlässigkeit der BVB-Profis. Richtig. Aber, ach oh Gott, jetzt kriegen wir wieder ja schlechte Laune. Ist draußen scheint die ah, Sonne. Dann, dann, dann heißt es wieder hinter da was
0: regt er sich so auf? Was? Hat er seine Perücke irgendwie schief Sollen aufgesetzt? Wir nicht Ich habe über keine. Kann ich reden. an der Stelle nochmal sagen? Ich gehe jetzt auch am Freitag zum Friseur. Nächste Woche sehe ich wieder besser aus. Anders. Nicht besser, du wolltest es sagen. Sag's ruhig, Jürgen. Sag's aber ruhig. Was hilft da der Friseur? <lacht> so. Wir hatten eben, ihr seht das ja, wir haben ja dieses Mikrofon da im Hintergrund, also die Leute, die es gucken und nicht hören, da mhm. gibt es so eine Grafik, unsere BVB-Podcast-Grafik. Die musste aber rausgesucht werden, weil irgendwas im System nicht stimmte und dann war auf einmal kurz schwarzer Hintergrund. Ja. Da sah ich dermaßen weiß aus. Auch ja. im Vergleich zu dir.
1: Das ist der Kontrast. Natürlich. Du bist doch gar nicht so ein Sonnenanbeter, oder? Äh, nee, ich kann mir auch gar nicht lange in die Sonne legen, aber ich bin halt viel draußen und dann... Können wir das so mal nebeneinander fahren. halten? Ja, Guck so, das so, mal an. So, so, ja, ja. Aber. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Julian Brandt. Ja. Ähnlich heller Typ wie ich. Ja, hat sich zum 26. Geburtstag, den ah, ah. er am Montag gefeiert ja. hat. Alles Was, Gute ja. wirklich. Alles Gute, Jule. Arsenal soll starkes
0: Interesse haben und dann ist da hinterher so ein Engel-Emoji noch.
1: Vom Hörer. Aha, ja, kann sein. Arsenal warbert ja nicht zum ersten Mal zusammen mit Julian Brandt durch die Gerüchteküche. Ähm. Englischer Fußball und Julian Brandt ist jetzt nicht so die Traumkombination. Kannst du mir gerade weniger vorstellen. Wobei
0: er in so ein Spiel von Arsenal vielleicht ganz gut passt, weil die auch schön Fußball spielen wollen seit jeher.
1: Ja, und die sind ja gerade ne, durchaus auch erfolgreich. Also da kommen wir. Ja. ja. Zwei, drei Jährchen gut.
0: gehabt, wo es nicht so lief.
1: Richtig schwierige Jahre gehabt, aber jetzt sind sie in der Liga. Sind Vierter, glaube ich, noch, ne? Ja, sie ich weiß ich gerade. Ja, sie nicht, sind noch Vierter, also United wird sich nicht für die Champions League qualifizieren, Tottenham wahrscheinlich nicht, aber Platz vier geht dann an Arsenal. Respekt. Warst du damals im neuen Stadion, als der BVB da Champions League gespielt NBA hat? Amy Raids war ich noch nicht, ne? Ah, oh, ist ein geiles Stadion. Ja? Ja.
0: Die Aber gut auch und sowas. Ja, ja. ja, macht Spaß, muss ich schon sagen. Vor,
1: vorher war ja immer, was was Highbury? Highbury. Aber das war doch immer Highbury-Library. Ja, also. Weil also irgendwie keine Party ist in dem Stadion. <lacht> und wie ist es denn jetzt in Emirates? Da fliegt dann das Dach weg, oder was?
0: Wenn sie gut spielen. Ja? Dortmund hat halt, als ich damals im Stadion war, gewonnen, dann war das ah, nicht gut, so. Das. <lacht> Aber ich muss wirklich sagen, das war das war wirklich ein, oder ist ein schickes Stadion. Und, das ist ja ganz interessant, das ist mir auch schon an anderen Standorten in England aufgefallen. Ich war auch mal bei Tottenham. Mhm. Die kommen wirklich alle erst zehn Minuten vor Spielbeginn und sind mit Abpfiff dermaßen schnell raus aus dem Stadion.
1: Also Wahnsinn. Aber gut, ist halt da die Kultur, okay. Mhm. Ist in Spanien ja auch ähnlich, ne? Da mhm. kommen sie ja manchmal erst nach Anpfiff, weil eben die Anschluss da ist. Die zahlt doch da nicht die Kohle und verpasst dann auch was vom Spiel. Muss. Ja, die verpassen ja auch nichts. In den ersten fünf Minuten passiert ja selten was. es ja, war also der Dortmund-Spiel gegen Bochum.
0: Das könnte mir nicht passieren. Ich war bei der WM 2006 bei einem Spiel in Stuttgart. Mhm. Niederlande gegen Elfenbeinküste. Oh ja, schön. Ja, war überragend. Mit zwei Freunden hatten wir so eine Teamserienkarte, also mhm. alle Spiele der Elfenbeinküste bis zum Achtelfinale. Sind zwar in der Vorrunde raus, aber hat sich dann übertragen auf Argentinien als mhm. Gruppensieger. Und dann haben wir noch im Achtelfinale wirklich überragendes Spiel in Leipzig gesehen. Argentinien gegen Mexiko ging in die Verlängerung, war wirklich oh ja. überragend. Cool. So, und Stau, weil nach Stuttgart ist natürlich häufiger mal Stau. Äh, und ja. oh, es war eine absolute Katastrophe. Es war auch unfassbar heiß an dem Tag. Und die beiden Kollegen, die dabei waren, vom Auto mehr so gemächlich in Richtung Tribüne. Ich dachte, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und zack, komme ich ins Stadion rein, stehe da, Freistoß, glaube ich war es, meine ich mich zu erinnern, Robin van Persie in den Winkel geknallt. Ich habe es gesehen, die beiden Kollegen nicht. Pech gehabt.
1: Ja, Deswegen sollte
0: man immer pünktlich sein.
1: Hast du dir hinter die Ohren geschrieben. Ja, ich hasse das,
0: im Stadion zu sein und was zu verpassen. Ich gehe auch nie vor Halbzeitpfiff irgendwie ins Medienzentrum oder weiß der Geier was. Oder vor Abpfiff, meine ja, ich.
1: Ja. ja, auch nicht. Nee, könnte ich nicht. Das geht nicht. Also, ich muss ja arbeiten. Ja. Das ist richtig.
0: Das ist richtig. Für den Herrn der Zahlen, ja. also an dich eine Uff. Budgetfrage. Ja. Sollte Adiemi fix werden, ist der Holland-Deal dann auch fix? Ich meine, wie viel Budget wird man für andere Baustellen dann schon noch übrig haben? muss man dann Guerrero verkaufen, beziehungsweise mit ihm Kasse machen. Über Guerrero haben wir gesprochen, mhm. aber ist Adeyemi fix oder sollte er das werden, ist dann Holland auch fix und natürlich Beileid an die Angehörigen von Mino Raiola, dem Berater von Erling Holland der vor einigen Tagen leider verstorben ist, viel zu früh, aber ja, also ich glaube, der Deal von Holland beispielsweise mit Man City wird daran jetzt nicht scheitern, kann ich mir nicht vorstellen. Also ja klar, wenn man Adeyemi holt, muss man Holland
1: verkaufen. Ja, wobei er ja nicht als äh, 1 zu 1 Ersatz geplant ist. Ne? Das haben wir irgendwie schon, schon vor, dem, vor einem Jahr, glaube ich, oder Dreivierteljahr geschrieben. Na, also Adeyemi wäre nicht der 1 zu 1 Ersatz für Erling Holland, um es noch einmal zu sagen. Ähm, und wenn wir die fällige Ablöse, die dann irgendwie bei 75 bis 80 Millionen liegt, dann einmal... Äh, bei der Steuer vorbeitragen und bei sonstigen Gebühren, Abgaben etc. Ähm, dann bleiben da noch äh, mehr als 50 Millionen übrig. Davon gehen dann 30 plus X irgendwie in Richtung Salzburg für den Adjemi-Transfer. Dann bleibt aber noch ein bisschen was für einen weiteren Offensivspieler, den der BVB dann auch noch braucht. Denn ähm, gerne jemand, der flexibel ist. Gerne jemand, der auf der 9 spielen kann, aber auch äh, mal einen Kopfball gewinnt, wenn es möglich ist, äh, der natürlich Tempo hat, der technisch äh, flexibel sein muss und variabel und stark ausgebildet sein muss, eine gewisse Wendigkeit vielleicht mit sich bringt. Ähm, der super Neuner ist schwer zu bekommen und noch schwerer zu bezahlen, glaube ich. Also wenn es da irgendwie den neuen Benzema geben sollte, dann äh, wird es äh, nicht nur der BVB gemerkt haben. Also wenn es wenn einen reinen Mittelstürmer geben sollte, der verfügbar wäre, wäre das interessant, der so einen 4-2-3-1 vielleicht dann auf der Spitze spielen kann, aber vielleicht braucht es äh, dann ein bisschen mehr Kreativität und es braucht noch einen, einen weiteren Stürmer, der im Zweispitzensystem mitspielen kann oder auch äh, bei einer Dreierreihe im Sturm vielleicht auf die linke Seite oder auf die rechte Seite ausweichen kann. Ähm, so sind die Überlegungen, so sind die Planungen. Ihr habt da, glaube ich, vorige Woche auch im Podcast über die Kandidaten gesprochen. Ähm, ja, Benji Szesko ist äh, eher ein Außenseiter, glaube ich, bei Hugo Ikiteke aus Stadra. Ähm, ja, glaube ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil er nicht so wirklich einzuschätzen ist ähm, und dafür schon sehr gehypt und teuer wird. Ähm, Adam Lojek ist natürlich ein Thema und ein, ein interessanter Kandidat. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen da bringen. Aber ähm, ja, wenn er die Jimmy fix ist, also es rechnet ja in Dortmund auch niemand damit mehr, dass äh, Erling Holland sich jetzt gegen einen Wechsel entscheidet. Warum äh, sollte er das plötzlich tun, nachdem er monatelang oder jahrelang jetzt schon fast alles darauf ausgelegt hat, das vorzubereiten. Und ja, so wie die Stimmung so ein bisschen gegen ihn gekippt ist, glaube ich, im Stadion und drumherum, bei einigen zumindest, er ist glaube ich auch schwer nach außen zu verkaufen, dass er jetzt doch noch bleibt, ähm, gleichwohl es natürlich sportlich großartig wäre. Ja, mit Adiemi
0: dann zusammen?
1: Ja, plus, plus malen und Beino Gittens und Reiner und Reus. Ja, dann braucht man vielleicht den anderen Neuner nicht mehr. Ich denke auch,
0: wäre in Ordnung. <lacht> Personalie Markus Pilawa und Transfers. Es gibt Veränderungsgerüchte, Hertha in Klammern, zu dem waren seit seinem Amtsantritt 2017 fast alle Bundesliga-internen 20 bis 30 Millionen Euro-Transfers verwachst. Wer entscheidet am Ende konkret beim BVB über Transfers? Watzke, Kehl-Zorg, Rose, hat jeder
1: ein Vetorecht. Ähm, ja, also diese, diese Wechselgerüchte bei Markus Pilawa, glaube ich, kamen irgendwann vor ein paar Wochen mal auf, wegen, wegen der Äußerung von, von Friedi Bubic bei Hertha oder sowas, aber äh, das war nie ein ernsthaftes Thema. Äh, Scouting-Abteilung und Kaderplanung ist breit aufgestellt, wird noch breiter aufgestellt. Ähm, die Anspielung auf die nicht so gelungenen Transfers. Ich denke, da redet man jetzt über Schulz, über vielleicht auch Hazard und abstrichen vielleicht auch Brand etc. Äh, Immerhin vielleicht sogar noch die kostspielig waren, aber eben nicht diesen durchschlagenden Erfolg gebracht haben. Ja, aber da muss ich auch sagen, das sind jetzt vielleicht nicht zwingend Spieler, die durchs Scouting gekommen sind, wo irgendwie man danach gefahndet hat, welcher Spieler könnte denn mal einer werden, sondern die Spieler sind ja relativ bekannt, bei denen hat man dann eine gute Datenlage und sich jedem dazu entschieden. Das muss im letzten Endes der Sportdirektor mitentscheiden, nach Absprache mit dem Trainer, natürlich auch nach Absprache mit der Geschäftsführung. Ähm aber ein, ein Vetorecht, also wenn, wenn jetzt der Trainer sagt, äh, irgendwie auf keinen Fall, den lasse ich nicht spielen, dann äh, muss man eher mal überlegen, ob die, ob die Zusammenarbeit da so gedeihlich ist. Das ist aber auch, glaube ich, selten vorgekommen. Ähm, also es gibt natürlich Wünsche des Trainers und ich glaube, immer wieder mal muss man auch dem Trainer einen Wunsch erfüllen, einen Wunschspieler ihm zukommen lassen. Aber perspektivisch brauchst du natürlich auch äh, Typen und Kandidaten, die den Club weiterbringen, denn im Zweifel ist der Spieler mal länger da als der Trainer. Ja, ja, bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren auf jeden
0: Fall. Von daher. So, da möchte ein Hörer über die Rolle von Mats Hummels reden. Sollte okay. man ihm nicht eine neue Rolle anbieten in einer Dreierkette vor der Abwehr, so eine Art neuer Libero, er ist im Spielaufbau weiter überragend. Sollte er den Zweikampf verlieren, muss er nicht mehr in den Sprint wie Süle, nee, wie Süle ist nicht richtig, weil Süle und Nico
1: aufpassen. Oh. Mhm. Ja.
0: Was, Was sagst das, du? Könnte er das?
1: Das, das wäre das, das Modell Matthias Sommer vor äh, 25 Jahren quasi. Der ist zwar eigentlich der Libro, turnt aber immer vorne rum. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, von den taktischen, systematischen Gegebenheiten so wäre, aber ja klar. Also Mats Hummels ist ja noch da, auch wenn äh, Süle und Schlotterbeck äh, kommen. Und da bin ich gespannt, wie sich dieses äh, ja, diese Konkurrenzsituation, muss man ja tatsächlich auch so sagen, dann, äh, dann positiv auswirken wird oder eben nicht. Ja. Ähm, Mats hat immer noch große Qualitäten und viele messen ihn nur an der Schnelligkeit, an der läuferischen Schnelligkeit. Das ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen, denn was er natürlich immer noch in Antizipation schafft, was er manchmal noch mit Vorwärtsverteidigen schafft, was er im Spielaufbau kann, was er einfach an, an Stabilität für die Mannschaft und an, an Hilfestellung für die Mitspieler liefern kann, ist immer noch groß und gut und die Frage ist, wie lange sein Körper, das so mitspielt und wie lange er ja dann eben noch einen wesentlichen und relevanten Teil der um die 50 Saisonspiele bestreiten kann. Und da wird er selber in sich hineinhorchen, Klubchef äh, Akiwatzke hat ja vergangene Woche bei unserem 1909-Talk nochmal gesagt, So, ne, da haben wir überhaupt keine Eile, da schauen wir mal im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, wie das so weitergeht, wie äh, die Jungs damit meinte er, Mats Hummels und auch Marco Reus, dessen Vertrag ja auch im kommenden Jahr ausläuft, in die Gänge kommen, wie wichtig sie noch sind, wie oft sie das Top-Niveau noch erreichen, um mithalten zu können. Und dann kann man mal entscheiden. Aber dieses, ja, dieses eine Jahr, auf jeden Fall, sind beide noch da. Und ich bin gespannt, ob dann der Konkurrenzkampf in der Abwehr auch Mats Hummels mal auf die Bank befördert und wie das dann mit ihm weitergeht.
0: Matz Hummels ist ja neuerdings großer Freund der Dreierkette, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass beide nochmal ein Jahr verlängern werden. <lacht> beide werden nochmal ein Jahr verlängern zu geringeren Bezügen und dann ihre Karriere, ich glaube auch mhm. sogar beide in Dortmund beenden. Bei Hummels könnte ich mir gegebenenfalls noch vorstellen, dass er vielleicht nochmal in die Major League Soccer wechselt oder sowas, aber mhm. das glaube ich bei Marco Reus tatsächlich nicht. Mhm. Ich glaube, eigentlich meine Tendenz ist, beide hören dann 2024 gemeinsam auf.
1: Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass es das auch schon früher passiert. Ähm, denn wenn du dieses äh, Credo vom Umbruch und wir machen was neu ernst nimmst, dann musst du natürlich auch ein paar alte Zöpfe abschneiden, wo es vielleicht mal ein bisschen weh tut. Beide sind Großverdiener im Kader und sind nicht Leistungsträger oder nicht nicht immer Leistungsträger. Und die, die äh, entscheidenden Unterschiedsspieler bei Marco Reus ähm, ist die Quote, was äh, Scorerpunkte angeht, immer noch gut. Ähm, bei Mats Hummels äh, ja, gibt es die Verletzungsproblematiken dazu, vor allem mit seinem Knie. Ähm, jetzt kriegt er Konkurrenz da hinten. Bei Reus muss man schauen, wie, wie hoch er dieses Niveau von, von uh, Output halten kann. Ja, und dann musst du dir überlegen. Klar, dann geht es natürlich nur darum, noch vielleicht noch ein Jahr dran zu hängen. Dann müssten sie für deutlich weniger Geld arbeiten. Ich glaube, das ist klar. Und der BVB hat in den vergangenen zwei, drei Jahren und das finde ich hat auch insgesamt so ein bisschen so eine Schmeckle oder eher eine, eine Disbalance. Die Leistungsträger waren oft die jungen und ganz jungen Spieler. Dembele, Sancho, Holland, ja, und Bellingham jetzt 18. Und die Großverdiener waren die, waren die Alten, die aber nicht immer die oder selten die Unterschiedsspieler waren. Und äh, das muss, glaube ich, mal wieder ein bisschen ins, ins Reine kommen. Und vor allem braucht es dann vielleicht auch nochmal einen Zwischenbau dazwischen mit Mitte-20-Jährigen, die eben auch gute Jungs sind, die helfen können und der Mannschaft äh, einfach Stabilität verleihen. Und da muss Leistung, Gehalt. Und Altersstruktur ein bisschen angepasst werden. Und dann muss man natürlich auch über mit die prominentesten Spieler im Kader reden.
0: Wo wir schon bei jungen Spielern sind, ist Bein und Gittens nächste Saison als Stammspieler eingeplant? Das also, wird ja gefragt. Ja,
1: auf jeden Fall für den Kader der Profis. Und äh, Stammspieler kann er, sollte er auch, glaube ich, noch nicht sein. Er ist noch 17, er wird erst noch 18. Ähm, aber er wird regelmäßig eben bei den Profis einsortiert und da, da mittrainieren und auch spielen. Wir haben gesehen, dass er da ganz viel drauf hat, dass er der Mannschaft eben mit seinen Fähigkeiten, die sonst wenige oder keiner im Kader hat, da auch wirklich helfen kann. Und äh, ich bin gespannt. Also ich hatte mich natürlich deutlich an... Jaden Sancho erinnert, wie der seine ersten profispiele gemacht hat und nach und nach da aufgebaut wurde. Ich erinnere mich an, an Peter Stöger, der was hat er damals gesagt? Den Zirkus muss er weglassen und dann ein bisschen effizienter werden und dann kriegen wir schon. Also ich glaube, spätestens Lucien Favre hat ihn ganz gut hingekriegt. Und das wird ähnlich auch bei JB Bino Gittens laufen. Also herausragend veranlagter Spieler und einer, der... Sehr früh, in sehr jungen Jahren glaube ich schon, da auch eine wichtige Rolle spielen kann, aber wir haben eben darüber gesprochen, schickst du so einen Jungen alle drei Tage in den Wettbewerb auf höchstem Niveau, ich glaube, du musst ihn peu à peu einsetzen und da ein bisschen variabler sein, Belastungen steuern, den, den Sprung jetzt, die, die physische Anforderung, die sich ja vielleicht nicht im ersten, zweiten Spiel dann irgendwie niederschlägt, aber auf eine Strecke von drei, vor drei vier Wochen oder acht Wochen ähm, da muss er darauf vorbereitet werden, weil er auch, das ist bei ihm nochmal speziell aufgrund äh, der Corona-Situation und eigener Verletzungen fast zwei Jahre kaum gespielt hat. Ich glaube, er hat jetzt fünfmal 90 Minuten gespielt oder sowas überhaupt, weil die A-Jugendzeit mit Covid quasi flach gefallen ist. Dann hatte er Sprunggelenksverletzungen und einmal was an der Schulter, ähm, ist erst im vergangenen November in der U19 langsam rangeführt worden, aber auch das immer nur mit Teileinsätzen. Ähm, ich habe es kürzlich für die Geschichte, die ich äh, zu seinem Hintergrund und seinem Werdegang aufgeschrieben habe, nochmal nachgeschaut, aber es dürften nicht mehr als eine Handvoll Einsätze über 90 Minuten sein und mhm. dementsprechend Erwartungshaltung hoch, ist berechtigt, aber bitte jetzt noch nicht im August und September das Maximum erwarten Ja, ja das glaube
0: ich auch, dass man da mit ihm sehr viel Geduld haben muss und du hast jetzt gerade auch schon so eine Verletzungshistorie angesprochen, gerade bei jungen Spielern muss man da besonders aufpassen Hoffentlich geht das gut. Sabitzer wird hier als Personalie ins Spiel gebracht als Sechser, weil auch berichtet wird dass er für 15 Millionen Euro die Bayern verlassen könnte
1: ist eigentlich ein sehr guter Spieler, bei den Bayern überhaupt nicht Gefunden. Hat nicht funktioniert in München, trotz seines Trainers, ja, den er da dabei hatte. Aber auch starker Konkurrenz halt, ne? Da an so einem Kimmich kommst du halt auch nicht vorbei.
0: Nee, Kimmich ist natürlich auch überragend, ja. Und? Sabitzer in Dortmund? Oh, glaub ich nicht. Glaub ich nicht dran. Glaubst du denn, dass Marcel Schmelzer eventuell der neue Leiter Lizenzspielerabteilung werden könnte? Oder sollte man sich mal einen externen anderen Blick ins Boot holen, fragt John.
1: Boah, interessante Frage. Ich glaube schon, dass Marcel Schmelzer so viele Verdienste im Brust Dortmund hat, dass der Club auch ihn irgendwie einbinden möchte. Äh, in welcher Form und ob er tatsächlich irgendwie in dieses Profigeschäft, business rein möchte, äh, kann ich gerade gar nicht beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er eher eine andere Rolle sieht für sich, an der er mehr Freude hätte. Im Hinterkopf muss man natürlich mal Nuri Schein haben, ne, der aus äh, äh, ob von sich selbst heraus auch gesagt hat, ne, er möchte natürlich irgendwann Cheftrainer bei Borussia Dortmund sein, hat er vor ein paar Jahren mal in einem Interview gesagt. Macht jetzt gerade in der Türkei seine Erfahrungen und, und seine Lehrzeit und äh, ja, das würde mich nicht wundern, wenn man den in Dortmund irgendwann nochmal sieht, in welcher Funktion dann auch immer. Na ja gut, wenn er Trainer sein will, dann bleibt nicht mehr viel anderes übrig. Ja, muss ja nicht gleich bei den Profis einsteigen, ne?
0: Ist richtig. Ja, ist richtig. Ja, Enrico Maaßen macht bei der zweiten so einen guten Job, der wird nicht noch zehn Jahre da Trainer bleiben.
1: Ah, der wird irgendwann nicht mehr zu halten sein, leider. Hm,
0: sehr schade. Ist ein bisschen das Los der zweiten, die jetzt in Kaiserslautern vor
1: 50.000 Zuschauern auf dem Betze gewonnen hat. Ist yes, 3-1, super Spiel. Ja, ja. ja, richtig gut. Und Kaiserslautern damit ja, den Aufstieg schon fast verbockt hat, vermiest hat. Am Freitag spielt die zweite gegen den SC Verl
0: habe ich überlegt, ob ich da hingehen soll, weil ich ja nur 10 Minuten zu Fuß vom Stadion entfernt wurde. Ja. Aber ich muss zum Handball nach Hamm.
1: Mhm. Ja. SV
0: Hamm? SV Hamm, Westfalen, die mhm. momentan einen Punkt hinterm Aufstiegsplatz liegen. Da wäre ich stark dafür, dass die aufsteigen, weil wenn man da nur eine halbe Stunde zum Bundesligisten fahren muss, mhm. BHC in Wuppertal und Solingen auch nicht so weit weg, ja. käme mir entgegen. So. Bester BVB-Podcast seit Jahren. Ach, jetzt geht das wieder los. Pflichtprogramm mit Moderator mit Top-Frisur. <lacht> <lacht> Wer macht das denn neben dir noch? <lacht> es gab ja mal eine Zeit, vor ziemlich genau einem Jahr musste ich drei, drei Folgen musste ich leider passen. Aufgrund meiner Corona-Infektion, die wirklich so mies war, dass ich
1: es auch mhm. körperlich gar nicht geschafft ja, habe. aber die Folgen waren dann gut. Die
0: Hörerzahlen nicht. Nein. <lacht> Ist alles in Ordnung. So, eiskalt ausgekontert den Jürgen. Ja. Diese unverschämte Äußerung. Welchen Sechser würdet ihr favorisieren? Sangaré von PSW? Oh. Arnold? Meint der Maxi Arnold? Ja. Oder eigentliche Sechser wie Leimer, Schlager und dann nennt er noch seinen Favoriten Sali Östschan. Mhm. Jugendpotenzial, zweikampfstark, laufstark, willig, Vertrag bis 23.
1: Mhm. Ja. Ja, alles äh, spannende Kandidaten Wobei irgendwie, ja Xavier Schlager halt nicht so der richtige Sechser ist Sondern eher eigentlich Jetzt Achtung, Box-to-Box-Spieler Ja, genau oh, ich kann's nicht mehr ja, ähm, ja, spannende Namen ähm, Gibt es noch den Camara aus Marseille Der Interessant ist, genau ähm, PSW waren wir gerade ja. Oh, Camara aus Marseille mhm. 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 Kommt der? Mhm. Steht auf der Liste Mhm. Aber nicht ganz oben. Ich habe mich kürzlich mit einem BVB- oder mit einem Fußballfachmann unterhalten. Ähm <lacht> und dann haben wir kurz gesponnen und uns eine Welt äh, ausgedacht, die Was äh hat Dirk denn erzählt? Nein, äh, ja, das ist ein, ein anderer Fachmann. Ah, und da hat mir ähm, Saul auf dem Schirm. Saul. Mhm. Atletico. In Chelsea nicht zurechtgekommen bei Thomas Tuchel. Ähm, Chelsea kann, hat ihn ja also mit so einer merkwürdigen Konstruktion geliehen, um ihn dann zu kaufen oder sowas. Aber denen sind ja jetzt mal geschäftlich die Hände gebunden im Sommer. Ähm, und der hat natürlich bei Atletico unter Simeone eine Riesenzeit gehabt. Aber ich glaube, äh, da müssen wir im Zusammenhang von Borussia Dortmund nicht lange drüber sprechen. Aber ich bin gespannt, wo der landet. Das ist auch so ein, äh, ein richtig fieser Sechser, der den Gegner das Spiel schmadig machen kann. Bin gespannt, wo der landet. Sehr viele Fragen zu den Spielern, die auf der 6 spielen
0: könnten. Deswegen haben wir gerade schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Marvin Hitz eventuell zurück
1: zu Augsburg? Ja, es gab, glaube ich, die Überlegung in Augsburg, weil die da äh, mit wirklich nicht so 100% glücklich sind. Ähm, ja, Marvin Hitz war eigentlich angedacht, dass er noch irgendwie sein, sein letztes Jahr Vertrag in Dortmund äh, erfüllt und hier als Reservekeeper dabei bleibt. Ähm, wie zu hören, das kann er sich aber auch durchaus was anderes vorstellen. Das äh, Torhüter-Thema schien beim BVB ja eigentlich komplett erledigt zu sein, haben wir auch so geschrieben vor drei, vier Wochen. Mhm. Ähm, dann hast du Kobler als 1 Hitz als 2 Lotka Unbehauen plus Ostrinski aus der U19 äh, für die U23 und hast eigentlich eine ein coole Torhüter-Kombo. Ähm, jetzt wird es beim Lotka nochmal spannend weil der natürlich jetzt in Berlin so gut ist, dass er im Zweifel äh, da bleiben kann oder muss. Da gibt es jetzt äh, vertragliche Unstimmigkeiten oder juristische äh, Spitzfindigkeiten und die werden sich mal überlegen, die Berliner wollen ihn gerne halten. Der BVB hat ihn ja eigentlich schon verpflichtet und verkündet, wie es da weitergeht. Wenn jetzt jetzt auch noch geht, dann sind plötzlich irgendwie ja, zwei von den vier bis fünf, die eingeplant waren, doch noch weg und doch noch vakante Posten. Ähm, sollte Hits gehen, wäre Lotka auch nicht als Nummer 2 eingeplant gewesen. Also es geht jetzt darum tatsächlich, ne? Vielleicht muss der BVB noch einen, einen Ersatztorhüter finden. Da sind sie dabei. Vielleicht brauchen sie auch noch einen für die U23, der das Potenzial hat, sich zumindest bei Champions League etc. auch mal äh, mit dem Kader der Profis zu bewegen, wie das Luca Unbauen hat. Wutschlinski, der gerade aus der U19 kommt, wird er vielleicht noch ein Jährchen brauchen. Ähm, ja, also wie der Fußball und dieser Transfermarkt und dieses manchmal absurde Geschäfte dann so spielt, vor vier Wochen schien alles klar und plötzlich ist es relativ wenig eindeutig.
0: Ja, also Unbehauen gilt ja als sehr, sehr großes Talent. Schon seit vielen Jahren, also seit vielen Jahren, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber seit einigen Jahren spricht man über ihn. Mal sehen, Kobel ist natürlich absolut gesetzt, wie sich das auf der Position entwickelt. Wir haben noch mhm. so viele Fragen. Wahnsinn. Aber wir haben auch schon viel erzählt, oder? Ja, wir haben auch schon viele beantwortet. Ich habe ja. ja die ganzen guerrero fragen quasi ja. in eine gepackt, ja, mehr also oder weniger.
1: Lange über Raffa gesprochen.
0: Ja. Kann es sein, dass Renier vertraglich zugesicherte Einsatzminuten hat, die der BVB erfüllen muss? Er hat in zwei Jahren nichts gezeigt, was Einsätze bei den Profis rechtfertigt, ist zudem in ein paar Monaten weg und wird bei Einwechslungen trotzdem oft unseren Talenten vorgezogen.
1: Ja, finde ich auch äh, merkwürdig äh, und auch nicht nachvollziehbar. Ähm in München muss man auch sagen, okay, da kannst du so ein Jamie Bino Gittens da in München in, die, in den Klassiker, in die Schlacht zu werfen, damit verheizt ihn eigentlich, das kannst du nicht bringen, dann dann bricht er dir weg. Ähm, aber äh, warum der ja eingewechselt werden sollte, als dann irgendwie ein von Mokoko, leuchtet mir nicht ein, verstehe ich nicht. Ob es da vertraglich irgendwelche Hintergründe gibt, glaube ich nicht, aber ausschließen kann ich das auch nicht.
0: Welche Enthüllung hat Watzke euch auf Cam zur Aufnahme des 1909-Talks verraten, die ihr nun mit uns teilen möchtet? Keine. Ja. Keine. <lacht> es tut uns leid. Es tut uns sehr leid. Hm. Hier werden wir als Halunken bezeichnet, ein schönes Wort. Ja, Halunke ist ein wunderschönes Wort. Jetzt ja. gucke ich noch mal.
1: Ich überlege gerade, ob ich am Samstag grillen sollte.
0: Nach dem oder am Sonntag Auswärtssieg
1: in Fürth. Ja, das cool. drei im Wecklergrillen. Ja, 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 ich bin dann ja, nicht in Fürth, sondern äh, feier Kindergeburtstag. Da könnte man abends noch grillen, oder? Da kannst
0: du auch während des Kindergeburtstags grillen. Ja. ja? Das ja. Wetter soll jetzt stetig super, besser werden. Super. Ich bekomme Sonne, nächste Woche Sonne, Sonne, Sonne. Und ich und bekomme nächste warm. Woche Besuch aus Australien. Ja. Ein guter Freund von mir, mit dem ich in Genua mal zusammen in einer WG gelebt habe, Jun, mhm. ist dann der einzige Mensch überhaupt, der dann schon überall gewesen ist, wo ich gewohnt habe und kommt aus Melbourne. Das ist <lacht> unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Aber ich freue mich sehr und ich denke, ja, ich werde ihm mal zeigen, was in Dortmund so geht.
1: Ja, und dann könnt ihr ein bisschen über Aussie-Rules-Football sprechen.
0: Hm. Er ist auch Fußballfan tatsächlich. tatsächlich und ich denke, ich werde... Also, Soccer. Ich werde Eintrittskarten organisieren für das letzte Heimspiel gegen Hertha. Oh, das wird schwer. Schon ausverkauft. Ja? Hm. Ist das so? Hm. Ja, ich kriege das hin. Ist kein Problem. <lacht>
1: ich wusste gar nicht, dass der Vorverkauf schon angefangen hat. Na, aber ich glaube, das war direkt ausverkauft irgendwie. Ja, hm? ja, ja. Ja, ja dann gucken ich, äh, wir mal. Also straf mich lügen, falls dir nicht so ist. Aber so war mein Infostand bislang. Dann ist aber was los. <lacht>
0: wird noch einiges gefragt zu Marco Rose.
1: Ja, also natürlich, ne? Die letzten beiden Spiele, er hat es selber gesagt, der letzte Eindruck bleibt. Wenn noch mal zeigen, wie man sein Jahr dann auch abschließend bewerten muss. Er ist nicht vom Glück verfolgt worden, das muss man deutlich so sagen. Er hat aber auch noch nicht bewiesen, dass er der Supertrainer ist, der BVB eine lange Ära prägen könnte. Aber im zweiten Jahr wird er sich beweisen müssen, mehr denn je. Oh, das ist
0: interessant hier, was das Thema Wertschätzung angeht. Jetzt habe ich es doch gerade abmoderiert, jetzt machst du noch einen Nein, auf. Nein, eine Frage muss ich ja noch stellen. Okay. Hallo an den schlottigsten Podcast in Schwarz-Gelb. Ich hole <lacht> mal etwas aus. Kalle ja. Kalle Rummeniger hat in Sachen Süle gesagt, dass Wertschätzung in Geld ausgedrückt wird. Brazzo hat gesagt, er hätte zu viel Geld verlangt. Beim
1: BVB wird er jedoch bestimmt nicht mehr verdienen. Nee. Ja, so, das ist die erste Geschichte. Ich glaube, er verdient beim BVB ungefähr genauso viel, wie er in München verdient hätte oder hat. Und äh, ja, die Wertschätzung hat er dann aber nicht in Geld ausgedrückt bekommen, sondern darin, dass sich äh, die gesamte Clubspitze auf den Weg gemacht hat und sich mit ihm getroffen hat und ihn überzeugt hat, dass Borussia Dortmund das Projekt ist, das für ihn jetzt das nächste und richtige ist. Schlotti hat sich auch gegen finanziell bessere Angebote entschieden. Ginter geht zum SC
0: Freiburg zurück, Jovic will plötzlich zum BVB. Meine Frage, erleben wir eine Trendwende bei vielen Spielern, die Wertschätzung, Nestwärme und sportliche Entwicklung doch über das Geld stellen? Ich habe genau hingehört übrigens, dass ich mich als Olli-Dietrich-Fan von Sport geoutet habe. Sport?
1: Neues vom Sport? Ja. Ja.
0: Kennst du den finnischen Ausnahmebiathleten Hunde anleihen? Ja, und, ja. und, und den Skispringer, Ficker Hyänen.
1: Mhm. Ja. Fantastisch. Ja. Ein Ergebnis vom Boxen? Drei. <lacht> <lacht> Immer mehr Gewichtheber spielen Mau Mau. Der Grund, Mau Mau ist nicht so schwer. <lacht> fantastisch. Aber Kann
0: man alles bei YouTube auch noch finden. Herrlich, auch. herrlich. Solltet ihr mal vorbeischauen.
1: Das waren noch Samstagnächte gewesen.
0: Ja, fantastisch. Oh, Mürke und -Chef ja vor einiger Zeit leider verstorben. Ja, ja. ja, ja. Großartiger Comedian. Ja, was kann man dazu sagen? Das ist die letzte Frage, um die wir uns heute kümmern werden.
1: Ja, also Flotterbeck hatte sicherlich dann, als die Bayern dann noch, noch mal irgendwie das versucht haben, soweit ich weiß, äh, durchaus ein gutes Angebot hingelegt. Da war aber längst mit Dortmund alles klar. Bei Süle war es eindeutig, ne, dass er Wertschätzung vermisst hat. Ob das ein dauerhafter Trend ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Dafür ist immer noch zu viel Geld im System und und dafür entscheidet auch immer noch Geld zu viel über Wohl und Wehe und hin und her. Ähm, aber es ist zu begrüßen und da sind die genannten vielleicht dann gute Beispiele dafür, dass das äh, höchst dotierte Angebot nicht immer das Beste sein muss und die äh, Station oder der Club, der am meisten bietet, nicht unbedingt der beste Ort, um die Karriere fortzusetzen. Dafür haben wir, davon haben wir viele Beispiele gesehen und ich glaube, wenn das bei dem einen oder anderen durchsickert, dass Inhalt und Konzept und, und äh, Passgenauigkeit des Profils zum Club passen und nicht automatisch das höchst dotierte Angebot den Zuschlag bekommt, dann ist Borussia Dortmund auch wieder mehr im Geschäft, denn der BVB kann all das bieten. Eine wunderbare Plattform, um sich zu entwickeln für junge Leute, eine gute Anlaufstelle für schon erstandene Profis, die vielleicht mal einen Titel holen wollen, ähm, aber jetzt auch äh, einfach vernünftig arbeiten wollen, ohne ein bisschen zu viel Trara und drumrum. Und wenn es dann eben nicht das oberste Regal beim Gehalt sein muss, dann ist der BVB ja auch im Rennen, der auch selbst wenn sie immer betonen, die Bayern können 150, 180 Millionen Euro mehr zahlen und damit eben 10 Gnabris mehr, ähm, muss keiner, der bei Borussia Dortmund arbeitet und angestellt ist und einen Profivertrag unterschreibt, dann auch noch äh, dann Hunger leiden. Apropos Hunger,
0: ja. halb zwölf Zeit für Mittag. Halb eins. Ich muss los. Halb zwölf, habe ich gesagt. Nein, halb eins. Ich muss los. Ja, du musst los. Alles klar, Jürgen. Ja? Ja, vielen Dank. Ja, gerne, sage ich dir. ruhrnachrichten.de, ja. at rnbvb bei Twitter, folgt at Jürgen Kors, folgt at Sascha Start und schließt ein Plus-Abo ab, wenn ihr denn möchtet. Hört BVB das kompakt ist sehr zu empfehlen. jeden Morgen um 6.30 Uhr bis Saisonende. Dann geht es in die Sommerpause mit diesem Format logischerweise, weil die Saison ja auch bald zu Ende ist. Wir müssen also bald auch hier bei uns auf die Saison zurückschauen. Mal gucken, wie wir das auch lösen. Vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen externen Gast. Irgendwann wird es auch wieder BVB-Podcast vor Publikum geben. Hoffe ich zumindest. Ja, Haben wir lange nicht mehr gehabt. Hoffe ich mit. Ja. Gucken wir mal. Und unser WM 90 Spezial wird im Sommer laufen. Wir gucken mal, wer da für uns zur Verfügung steht. Eventuellen Weltmeister von 1990. Gibt ja den einen oder anderen, der hier in der Nähe wohnt. Von daher, auch der Jürgen heißt übrigens tatsächlich. Tatsächlich? Ja. Da hätte ich eine Idee, wen wir mal einladen könnten. Ich Mir fallen zwei ein, aber der ja, war eine wohnt auf jeden Fall
1: nicht hier in der Nähe. Nee, nee, nee. nee.
0: Jay Göpping. Ja. Jay Göpping. Jay Göpping. Das war's. Mit diesem Schabernack verabschieden wir uns. Habt eine gute Woche. Ja, Tschüss. Lunken. Tschüss. <lacht> Ciao.